0: Ante la pregunta, ¿qué es mejor, monetizar mi podcast con contribuciones de la comunidad o con anuncios de terceros o publicidad tradicional? La respuesta a continuación. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio mil... No, mentira. Este es el episodio 121 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de podcasters.pro, también creador y auditor en audipod.net y del megacurso creador, creaunpodcast.com. ¿Qué es mejor? Ese es el título de hoy. ¿Monetizar mi podcast con contribuciones o con anunciantes? Esto es un dilema que todavía está ahí. Aunque ya he hablado varias veces de cuál es la mejor o las mejores formas de monetizar, aún hay personas que creen que eh, monetizar con anunciantes es la regla en el podcast. Querido, querida tío oyente, querido oyente, eh, la peor manera de monetizar tu podcast. Bueno, no es, no es la peor, la palabra no es peor, perdona. O sea, la, la manera menos viable o rentable de monetizar un podcast amateur, a menos que tú seas Joe Rogan, de Joe Rogan para arriba, es con anunciantes. Ya, así de simple. O sea, no lo digo yo, lo dicen en las, en las encuestas, las estadísticas, los números. Te lo digo yo también. Yo he hecho experimentos, y lo sabes, hice experimento con Anchor y la plataforma de, de anuncios de Anchor, un desastre, de Spreaker, dos pesos. Entonces, para un podcast que está comenzando, yo creo que pensar en la posibilidad de querer eh, monetizar con anunciantes y que sea rentable, porque no es que no se pueda, es que sea rentable. Rentable quiere decir que el esfuerzo que tú hagas se vea correspondido con lo que te ganas. Es casi un sueño, una utopía. Repito, no es que no se pueda. Si tú eres aguerrido y tú sabes sobre ventas y tú haces un buen dossier de tu podcast y sales a venderlo cara a cara a empresas, a mercados cerca de tu casa, a gente que tenga negocios, puede que se pueda. Ahora puede y se ve posible desde nuestro lado, pero la realidad es que la gente primero no te va a pagar anuncios de algo que ni sabe lo que es, como el podcast. La gente no sabe lo que es un podcast. Todavía hay gente que no sabe lo que es un podcast o que lo ha escuchado hablar y crees que es la marca de ropa o algo, ¿no? O sea, ah, sí, eh, yo tengo un podcast. Es un carro nuevo, un vehículo nuevo que salió una marca. Eh, podcast. Perdón, lo sé. Entonces, eh, eh, eso para aclarar. ¿Se puede monetizar con anunciantes? Sí. ¿Es rentable? No. A menos, pero es que te estoy diciendo, a menos que ya tú seas una figura pública, que vengas al mundo del podcast comenzando. Eso es otra cosa. La mayoría de podcasters no somos figura pública, no somos nada cuando comenzamos. Ah, incluso teniendo muchos números no es rentable. Teniendo, bueno, te lo está diciendo una persona que tiene un podcast con 3,500 descargas diarias y cinco episodios a la semana. No es rentable ni con anuncios de YouTube, ni con anuncios de Spreaker, ni con anuncios de Anchor. Yo lamento ser fiestas, pero aunque las marcas y las empresas de podcast quieran meternos por boca y nariz, los anuncios insertados, porque es la mejor manera de monetizar, la realidad es que ellos se quedan con la mayor parte de la ganancia y a ti te dan chelitos, o sea, centavitos. Vivir... De anunciantes, es que yo no quiero decir que es imposible, pero es desga tiene que ser desgastante. ¿Mm? Cuando hay cosas mucho más rentables que no exigen que tú tengas ni miles de descargas, ni grandes cantidades de nada, ni que seas figura pública y puedes ganar 5, 10, 40 veces más que anunciantes. ¿Cuál la comunidad Hacer uso de tu comunidad. Yo lo digo y hago la comparación en esta pregunta que me hicieron porque hay personas que no creen que, el, que la comunidad puede sostener a un podcast y yo soy todo lo contrario. Yo no solamente lo creo. Yo tengo cinco años, casi seis, con un podcast que ha mantenido mi casa gracias a la comunidad. O sea, yo voy para seis años recibiendo, bueno, cinco, porque el primer año de Te Invito a un Café yo no moneticé porque no quise. ¿Eh? Pero cinco años se cumple este 29 de julio, donde yo estoy recibiendo ingresos que fueron pocos al inicio, que luego fueron incrementándose y acercándose a mi sueldo como empleado y llegó a superar mi sueldo de empleado y yo dejé mi empleo y dos años después de dejar mi empleo, yo sigo aquí recibiendo no ayuda porque yo no pido donaciones, vendiendo lo que yo ofrezco y la gente adquiriendo lo que yo ofrezco y la gente confiando en lo que yo hago. Mi comunidad. Y te cuento que yo en promedio, desde el año 2000, yo empecé a monetizar en el año 2016. En el 2018, 2019, 2020, yo más o menos, eh, ahí tienen que haber algunos 60, déjame ver, 15, 30, algunos 45 mil o 50 mil dólares. Sí, vamos a redondearlo en 50 mil dólares. ¿Mm? En tres años. Este año ha, ha sido bastante lento, pero todavía no ha acabado el año, yo te diría a final de año cómo me fue, alrededor de 50 mil dólares que vienen de, que han venido de mi comunidad adquiriendo lo que yo he podido ofrecerle con mi negocio. Entonces esas son, esas son ventas, esas no son necesariamente contribuciones. Entonces ahora sí vamos a hacer, que, que, ¿a qué llamamos contribución? A que la gente o done dinero a tu podcast, o se convierta en, un, en una especie de socio o de Patreon. Y Patreon es un concepto de Patreon donde aporte mensualmente para apoyar la creación de tu, de tu contenido, pero que a cambio reciba una recompensa. Eso es diferente a la donación tradicional. Yo siempre le he dicho, hay muchas personas que utilizan muy mal el Patreon. ¿Por qué? Porque lo que hacen es pedir dinero y ya. Ah, pues en Patreon. Ok, pero que tú me vas a dar a cambio aparte de lo que estás haciendo. Yo de verdad no creo que solamente por hacer lo que tú haces, que es gratis, gratis y por voluntad propia, te van, a, te van a donar. No es que no haya gente que no te done. Repito, a mí mucha gente me ha donado, incluso sin yo decir que me donen, porque yo nunca he pedido donaciones y me han donado. Um, pero eh, las donaciones son mucho menores que lo que tú puedes lograr con una campaña de micromecenazgo en Patreon, ofreciendo más cosas. Son muchísimo menores unas donaciones que tú ofrecer algo de pago. Muchísimo menores. Entonces, contribuciones, si la vemos del, del lado de donación, sí, aún así hay podcasts que reciben donaciones. ya O se suscriben a un podcast premium, o se suscriben a un Patreon, y se pueden mantener, claro que sí. ¿Y eso es más rentable que los anunciantes ah, para el amateur? Absolutamente sí. Absolutamente sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tú me dices, bueno, pero es que yo ahora mismo no, nadie, nadie quiere contribuirme? Bien, ¿cuánta gente te escucha? De esa cantidad de gente, piensa en que solo el 1% pagaría de alguna manera por lo que tú quieras ofrecer más allá, incluso donarte el 1%, cálculalo. Si a ti te escuchan mil personas, una persona estaría dispuesta a hacerlo. Tú dirás, oh, Robert, pero por Dios, eso es muy poco. Si a mí me escuchan diez personas, todavía te falta crecer, crecer en llegar a más personas para lograr ese 1%, para que ese 1% se convierta en una persona. Eso quiere decir que yo tuve que llegar a 10 mil, 15 mil personas con Te Invito un Café para tener 15 que me aportan. No, 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 yo, yo te hablo de un índice de conversión de un 1%, pero puede ser de un 10%. Por ejemplo, a mí me escuchan en promedio cada mes 15 mil personas en Te Invito un Café. ¿Cuántas están suscritas a Kaisen, a los cursos, a lo que yo ofrezco, que es de pago? 400 o 500. Eso no es ni el 10%. Por ejemplo, ahora esas 400 o 500 son las que me generan el ingreso suficiente para yo cubrir el presupuesto anual de mi casa cada año. Menos, menos. El año pasado con 85 personas yo levanté el presupuesto de mi casa de ese año. Con 85 personas. Entonces, si tú tienes la esperanza de monetizar con tu podcast, deposita tu esperanza en la comunidad antes que en anuncios de terceros. Si quieres hacerlo, rentable. Ahora, que tú no sepas cómo es otra cosa, y eso se aprende, y hay diferentes maneras de monetizar, que sea tu comunidad quien aporte el dinero, y está en las campañas de micromecenazgo o de crowdfunding, que se usan muy popularmente en Patreon, que también funciona. Hay que saber hacerlo, hay que saber qué pedir, hay que saber qué dar, para que funcione pero lo primero que tú necesitas tener es una comunidad. Es una comunidad. O sea, la tarea pendiente no es, ah, llegué al podcast, eh, veo que hay gente que monetiza, yo ya estoy pensando en monetizar. ¿Tienes comunidad? ¿Tienes descargas? ¿Te está escuchando la gente? Bueno, a mí me escuchan 10. Si tu podcast tiene más de un mes, escucha lo que te voy a decir, aunque suene cruel o duro o franco realmente. Si tu podcast tiene mes tras mes la misma cantidad de descarga. Hay una tarea que no estás haciendo tú. Hay algo que te está faltando y se llama publicidad. No es que yo tengo 10 descargas mensuales. ¿Cuántos meses tienes tú teniendo 10 descargas mensuales? No puede ser. O sea, no, no, no. De verdad que no puede ser. Que yo tenga 10 un mes quiere decir que el mes que viene yo tengo que esforzarme. Y esforzarme no es crear episodios nuevos, ni hacerlo más llamativo. No se trata ya del contenido. Si tú sabes que hay un contenido que sí funciona para esos 10, sal a buscar más gente. Métete en las plazas digitales, en los espacios, en los grupos, a hacer ruido, a presentar tu podcast y a presentar tu contenido. Esa es una tarea que tienes que hacer. ¿Cómo vas a pensar en anunciar si no tienes nada que ofrecer a un anunciante? ¿Cómo vas a pensar en monetizar con tu negocio si no tienes a quién venderle? Lo primero es tener a quién incluso tener a quien por encima de saber qué ofrecer. Porque a veces tenemos la idea, ¿no? de la novedad. Ah, yo voy a escribir un libro y, y me voy a entusiasmar y, voy a escribir, y después nadie te lo compra. Yo no haría un libro si yo no tengo quien me lo compre, a menos que sea por puro placer. Eso es otra cosa. Preocúpate por crecer, aumentar tu audiencia y de esa audiencia, míralo como un embudo de esa cantidad pública que va a dar play en tu, en tu podcast. Va a haber un grupo pequeño que se queda contigo y de ese, otro, de ese grupo pequeño hay otro grupo pequeñísimo que se va a unir a tu comunidad en un espacio abierto y horizontal donde puedas dialogar con ellos y ellos entre ellos. Vas a nutrir a esa comunidad. Y de ese pequeño grupo de comunidad, ahí están las contribuciones, ahí están los pagos a los servicios, a los productos que tú vas a crear. No hay, no, no hay, manera, no hay manera de hacerlo de, de otra forma. O sea, ¿cómo consigues contribuciones si nadie te escucha? No hay manera, no hay fórmula mágica tampoco. Ah, yo voy, a, yo voy a tener, si yo tengo un buen producto, la gente me lo... ¿Qué gente te lo va a comprar si a ti te escucha 10 gente? O sea, yo no digo que diga gente, no es gente, pero no es suficiente. Tienes que salir a buscar a la gente que escuche tu podcast, porque también muchos podcasters cometen el error de que acaban de sacar su podcast. Hacen un curso de cómo hacer un podcast, pero su podcast no es sobre podcast, pero ellos hacen un curso un o ofrecen servicios de cómo enseñar a otros a hacer sus podcasts. Pero su público no le interesa hacer un podcast. Su público lo que le interesa es su contenido que tiene que ver con otra temática. Vete a buscar a la gente que le interesa el contenido de tu temática y déjame el curso ahí tranquilito o anúncialo tras cada episodio en el guión. Pero sal a buscar gente que sabes que le puede interesar tu contenido. Y sí, tiene que haber mucha gente ahí afuera. Y busca todas las maneras posibles de entrar en plataformas donde tú entiendas que está esa gente y no te canses de cacarear y de gritar y de evangelizar para que escuchen tu podcast. Que como digo yo, es el inicio del embudo. La puerta de entrada hacia mis productos y servicios es mi podcast. Es más, yo he tenido gente que me dice, mira, yo he escuchado que tú tienes una academia, una cuestión, yo no entiendo bien eso, tú me lo puedes explicar. Y le digo, escucha mi podcast. Escúchame con frecuencia. ¿Por qué? Porque escuchando mi podcast yo garantizo que si mi podcast te interesa, te vas a suscribir. Solo al podcast. Si luego pasado de un tiempo me escuchas y desarrollas el hábito de escucharme todos los días, entonces probablemente te intereses en unirte a mi comunidad. ¿Ya? Y si te unes a mi comunidad, aumentan las probabilidades de que adquieras la membresía en la academia. Señores, eso funciona así. No es magia. Eso se llama en marketing Customer Journey. El viaje del consumidor. Búscalo. O sea, las ventas no se hacen de manera automática. La gente no tiene la cartera en el bolsillo esperando que venga alguien y le diga, deposita 100 dólares aquí y te doy este curso que va a ser maravilloso. Por más bueno que tú seas, por más buen curso que tengas. O producto o servicio. Por más validación que tú tengas, la gente que no confía, no te, la gente que no te conoce no va a confiar en ti. Si no confía en ti, no abre la cartera. Y si no abre la cartera, no te paga. Y si no te paga, no vendes. Todo ese proceso se construye comenzando con un podcast y ese podcast acercándolo a la gente que le interesa para que decida la gente quedarse o no contigo. Si yo tengo en promedio mensual en Te invito a un café 15 mil oyentes, es porque seguramente cada mes 50 mil escuchan el podcast, pero se quedan 15 mil o se quedan los mismos 15 mil. Pero para que, para que yo llegue a 50 mil personas, yo tengo que hacer el suficiente ruido constantemente, episodio tras episodio, todos los días, a veces de manera manual, a veces con automatizaciones, para que... Para ir hacia gente nueva, abrir espacios nuevos. Ahora me abrí un Clubhouse. ¿Para qué? Para atraer personas nuevas desde Clubhouse. En Twitter Spaces también. Siempre atraer gente nueva a mi podcast. Porque está comprobado que mi podcast tiene contenido útil. Porque la gente me lo dice. Y la comunidad va creciendo. Ya en la comunidad hay más de 200 personas en el movimiento que hicimos. Pero yo tengo una comunidad de más de 3,500 personas en otras plataformas también. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Monetizar con contribuciones o con anunciantes? Con contribuciones, con el apoyo de tu comunidad. Pero primero hay que tener comunidad. Y tener comunidad no es tener un canal en Telegram. No, comunidad es un espacio bidireccional, no unidireccional, que no se te olvide nunca. Comunidad no es... Metemos a todo el mundo aquí que hablen ellos lo que quieran. No, comunidad también exige liderar. Si tú quieres vivir de esto, dedícate a esto. Y dedicarse a no solamente a crear contenido, es también liderar una comunidad. Mantenerla nutrida, interesada. Y lo que viene como añadidura a eso, la consecuencia de eso es confianza. Y la confianza va a decir que cuando yo quiera monetizar, habrá gente interesada. Funciona así la cosa. Así que espero que esta respuesta te haya satisfecho. Me gustaría que me lo digas. Únete a nuestra comunidad. Si necesitas alguna respuesta más o si quieres conocer sobre equipos nuevos, tenemos de todo en esa comunidad. Te va, te va a encantar es Y estar en ella es gratuito. Ve a podcasters.pro. Asimismo, podcasters, con es al final, punto para que nos conozcamos y crezcamos juntos. Nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.